0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Brandenburg macht sich weiter locker. Von Montag an, da sollen die bisherigen Kontaktbeschränkungen wegfallen. Auch öffentliche und private Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern sind dann wieder erlaubt. Für Demonstrationen soll es keine Obergrenze mehr geben. In welchen Bereichen sonst noch gelockert wird, das fasst rbb-Reporterin Amelie Ernst zusammen.
1: Vor allem, weil sich die allermeisten Brandenburgerinnen und Brandenburger vorbildlich an die Regeln gehalten hätten, könnten die meisten Beschränkungen jetzt fallen, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Trotzdem habe man die Lage in anderen Ländern der Welt immer noch im Blick.
2: Wir sind jetzt bei 0,7 Infektionen innerhalb von einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner. Auch das macht es möglich, weitere Schritte der Normalisierung zu gehen.
1: Kontaktverbote fallen ganz weg. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen werden ausgeweitet. Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Teilnehmern werden wieder möglich. Und die Gastronomie kann wieder durchgehend arbeiten, nicht mehr wie bisher nur zwischen 6 und 22 Uhr.
2: Aber es gilt auch hier die Pflicht der Dokumentation der Besuche. Es reicht der Name und eine E-Mail-Adresse, oder eine Telefonnummer, um einfach dem Gesundheitsamt im Falle des Falles möglich zu machen, den Kontakt herzustellen.
1: Aus der Eindämmungsverordnung wird nun eine Umgangsverordnung. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen spricht sogar von einem Paradigmenwechsel.
3: Für das öffentliche Leben in Brandenburg gelten ab jetzt nicht mehr generelle Verbote mit einigen Ausnahmen, sondern die bürgerlichen Freiheiten mit nur noch sehr wenigen Einschränkungen.
1: Flankiert werden soll die wiedergewonnene Freiheit durch eine Teststrategie. Neben den anlassbezogenen Tests sollen sich Erzieherinnen, Pflege und auch Lehrkräfte nach den Sommerferien auch freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Rund 14 Millionen Euro sind dafür eingeplant.
4: Das ist ein Angebot, wie ich finde, ein sehr großzügiges Angebot des Landes Brandenburg, diese erheblichen Kosten für viele Tausende Beschäftigte zu übernehmen. Aber ob jetzt jeder Kita-Träger, jeder Träger eines Altenheims darauf eingeht, dieses Angebot auch anzunehmen, da können wir natürlich keine Aussage
1: zu treffen. Um die Tests künftig auch über Hausärzte abwickeln zu können, verhandelt man derzeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung, sondern was trotz der Lockerungen bleibt, ist vor allem die Maskenpflicht. In Bussen, Bahnen und Läden bleibt sie bestehen. Und sie gilt künftig auch in Reisebussen und bei Schiffsausflügen. Alles in allem sei man aber auf einem guten Weg, so Dietmar Wojtke.
2: Es ist ein großer Schritt, der den Menschen im Land eine neue Verantwortung gibt. Nämlich weiterhin sich diszipliniert zu verhalten, weiterhin sich an die Abstandsregeln zu halten, an die Maskenpflicht zu halten und weiterhin fürsorglich und solidarisch mit den Nachbarn und den Mitmenschen Umzugehen.
1: Und wenn das gelinge, dann könnten am Ende des Sommers vielleicht auch die letzten Beschränkungen fallen.
0: Armeny Ernst war das aus Potsdam in Brandenburg. Also sollen die Corona-Kontaktbeschränkungen weitgehend wegfallen. Das ist die gute Nachricht. Aber es gibt leider auch eine schlechte. Denn der wochenlange Lockdown, der hat der Wirtschaft heftig zugesetzt. Die Aussichten sind alles andere als gut. ABB-Reporterin Lisa Steger hat sich mal bei der Brandenburger Wirtschaftsförderungsgesellschaft umgehört.
5: Wirtschaftsminister Jörg Steinbach erwartet für September und Oktober zahlreiche Firmenpleiten. Besonders bedroht sind Stahlerzeuger und die Autozulieferer.
0: Wo zwei Faktoren zusammenkommen, nämlich einmal die eingebrochene Nachfrage durch Corona und gleichzeitig der Strukturwandel von klassischer Verbrennungstechnologie zu der Elektro- oder anderer Mobilität, die dazu führt, dass bestimmte Produkte in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße gebraucht werden, wie das im Augenblick noch der Fall war.
5: Sorgen bereiten aber auch die Luftfahrtindustrie und deren Zulieferer.
0: Weil alles Fluggerät am Boden steht und alles, was damit zusammenhängt, im Augenblick nicht stattfindet. Und wo wir auch Prognosen haben, dass es sehr lange dauern wird, bis wir an ein einigermaßen Normalzustand kommen werden. Und der dritte Bereich ist Touristik.
5: Denn Gastwirte und Hotels verzeichnen nur 15 bis 40 Prozent des normalen Umsatzes. Sie geben mehr aus, als sie einnehmen. In der Corona-Krise standen seit Anfang März bei der Wirtschaftsförderung WFBB die Telefone nicht mehr still, berichtet Geschäftsführer Steffen Kamrad. Veranstaltungsmanager, Händler und produzierende Industrie, alle Branchen riefen um Hilfe. Ungeachtet dessen gibt es aber weiterhin Firmen, die nach Brandenburg kommen wollen, sagt Kamrad, viele von ihnen aus dem Umfeld des Elektrobauers Tesla. Die WFBB kann auch noch Grundstücke anbieten, nur nicht immer in Berlin näher.
6: In Brandenburg an der Havelkirch-Möser, in Cottbus das Tippgelände, in Frankfurt-Oder haben wir große Grundstücke. Wir wollen überall etwas anbieten können und deshalb sind wir auch mit allen Beteiligten in allen Landkreisen, den Wirtschaftsförderern im Gespräch, dass wir das gemeinsam angehen.
5: Mit welchen Firmen derzeit verhandelt wird, will Kamrat nicht verraten. Vertraulichkeit sei wichtig und habe auch im Fall Tesla den Ausschlag für Brandenburg gegeben.
0: Informationen waren es von Lisa Steger aus Potsdam. Was geschah wenige Stunden nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016? Das ist eine von vielen Fragen, denen der AMRI-Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus nachgeht. Ja, und dann ist da noch eine andere wichtige Frage, die das Gremium diesen Freitag beschäftigt hat. Aus der Redaktion für Landespolitik, Christoph Reinhardt.
3: Vor allem eine Frage muss der Untersuchungsausschuss noch klären, vielleicht die allerwichtigste. War der Tunesier Anis Amri tatsächlich der Fahrer des LKW, der am 19. Dezember 2016 in den Weihnachtsmarkt am Breitstadtplatz raste? Konnte der vierundzwanzigjährige Islamist und Drogendealer, der mit achtzehn sein Heimatland verlassen hatte und danach die längste Zeit in Flüchtlingsunterkünften, im Gefängnis und unter Polizeiüberwachung stand, tatsächlich einen vollbeladenen vierzig tonnen sattelschlepper alleine durch den Abendverkehr in der Großstadt steuern, ohne Hilfe? Die Antwort des Zeugen, eines leitenden Ermittlers des BKA – Belastbare Hinweise auf Mittäter oder Helfer habe man nicht ermitteln können, trotz intensiver Ermittlungen mit bis zu 300 Beamten, die hunderten Hinweisen nachgingen. Ich kann jeden verstehen, der die Frage stellt, ob das alles wirklich so passiert ist, sagt der Zeuge. Wir haben alles umgedreht, jeden Stein. Am Ende habe die Indizienkette ergeben, dass Amri am Tag des Anschlags wohl allein handelte. Man habe jedenfalls mehrere Verdächtige genau abgeklopft und bei keinem ausreichende Beweise für eine Mittäterschaft gefunden. Im Rechtsstaat gelte die Unschuldsvermutung, so rechtfertigte der 44-jährige Kriminalbeamte die Einstellung der entsprechenden Ermittlungsverfahren in Deutschland und die Abschiebung eines Verdächtigen kurz nach dem Anschlag. Nach weiteren Hintermännern im Ausland werde dagegen bis heute ermittelt mit Hochdruck, sagte der BKA-Beamte, vor allem gegen einen Mann, der Amri wahrscheinlich von Libyen aus mit IS-Propaganda und Terroranleitungen versorgte, der ihn ermutigte, den Anschlag zu begehen und mit dem Amri noch während der Fahrt im LKW gechattet hatte. Diesen mutmaßlichen Mentor des Islamischen Staates würde man sehr gerne vor Gericht stellen, bekräftigte der BKA-Ermittler. Bisher habe man ihn aber nicht identifizieren können. Soweit der Bericht von Christoph Reinhardt.
0: 18.32 Uhr, Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A24, Berlin Richtung Hamburg. Auf dem Gelände der Raststätte Walsleben liegt ein Reifen auf der Fahrbahn. Und zwischen Rastplatz Rosshoher Heide und Fair -Berlin liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. In Flüchtlingsunterkünften, da lässt sich oft nur sehr schwer Abstand halten. Das Coronavirus hat da leichtes Spiel und so kommt es immer wieder vor, dass die Einrichtungen Neuinfektionen melden. In Brandenburg ist das jetzt der Fall, ganz konkret im Bad Saroer Ortsteil Petersdorf. Dort leben mehr als 130 Geflüchtete und aktuell wird getestet, ob es denn bei dem Einzelfall bleibt. Klaus Lampe berichtet.
6: Die mit dem Coronavirus infizierte Person ist nach Angaben des Landkreises erst seit wenigen Tagen in der Unterkunft in Petersdorf. Alter oder Geschlecht werden wegen des Datenschutzes nicht genannt, erklärt Christian Stauch, Referent des Oder-Spree-Landrates. Die betroffene Person, die hatte sich längere Zeit nicht in unserer Gemeinschaftsunterkunft aufgehalten wurde dann aber im Rahmen eines Aufnahmescreenings getestet und äh, daraufhin erfolgte dann am 10.6. auch die Positivtestung. Seit Donnerstagabend gilt für die infizierte Person ebenso eine Quarantäne wie für unmittelbare Kontaktpersonen. Es gab zunächst in der Unterkunft einige Dissonanzen, sagte heute Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
4: Weil die 5 äh, 1a Kontaktpersonen sich zunächst weigerten, sich in Quarantäne zu begeben bzw. testen zu lassen.
6: Das habe sich aber klären lassen. Insgesamt 134 Geflüchtete, aber auch weitere Beschäftigte und Wachschutzmitarbeiter werden in Petersdorf getestet, so Christian Stauch. Wir haben Personen, die ja auch einen engeren Kontakt zu der betroffenen Person hatten. Auf die weiteren Ergebnisse müssen wir dann einfach noch warten. Unterdessen mahnte der Flüchtlingsrat erneut an, die Geflüchteten dezentral etwa in Wohnungen oder Wohnverbänden mit bis zu fünf Personen unterzubringen. Sprecherin Lotta Schwedler.
4: Also wir sehen in Brandenburg im Vergleich ganz deutlich, dass die Landkreise, die schon seit langer Zeit auf reine Wohnungsunterbringung setzen, wie zum Beispiel die Prignitz, dass die überhaupt gar keine positiv getesteten Fälle bei Geflüchteten haben.
6: Anders in Hennigsdorf in Oberhavel mit 400 Bewohnern, wo es fast 70 bestätigte Corona-Infektionen gegeben habe.
4: In Hennigsdorf hatten wir zum Teil Leute, die bis zu acht Wochen, sechs bis acht Wochen unter Quarantäne standen, zum Teil aber nie positiv getestet worden sind. Das ist psychisch extrem zermürbend.
6: Noch geht der Kreis oder Spree von Einzelfall aus. Was passiert, wenn weitere hinzukommen, erklärt Christian Stauch. Wenn es Einzelfälle sind, muss geschaut werden, ob die in Quarantäne innerhalb der Einrichtung verbleiben können. Allerdings sei auch nicht auszuschließen, dass die Gemeinschaftsunterkunft zeitweilig ganz geschlossen werden müsse, so Stauch. Klaus
0: Lampe war das. Der Spreewald ist ein beliebtes Ausflugsziel. Man kennt ja die Bootsladungen von Touristen, die so langsam durch das weit verzweigte Biosphärenreservat gleiten. Doch die Branche, die hat Nachwuchssorgen, denn Kahnfährleute, die werden immer gesucht. Einer, der sich da um den Job beworben hat, heißt Felix Seidel. Und der ABB-Reporterin Josephine Jahn hatte ihn mal bei einer seiner Ausbildungsfahrten im Spreewald begleitet.
2: Äh, Felix hier vorne ist eine, eine Sandbank. Hier musst du ganz rechts fahren jetzt. Ja, ach so ja, jetzt auch. Da.
4: Wie in der PKW-Fahrschule ist der 18-jährige Felix zwar am Steuer, in diesem Fall am Rudel. Ausbilder Gerrit Jerecke, der schon seit 1985 Kahnfährmann ist, schaut dem Gymnasiasten aber über die Schulter, gibt Tipps. Sch
1: schieb dich rum und lass dich treiben. Oh, dann ich lass das ist das zu spät, sonst kommen wir nämlich rechts,
4: sondern super. Ja. Jetzt musst du drücken. Drück schon rum, drück rum ordentlich rumgekommen. Ohne Probleme. circa 40 von insgesamt 100 Stunden, die für die Prüfung erforderlich sind, ist Felix schon mit und ohne Passagiere gestarkt. Um ein Gefühl für den 9,5 Meter langen Kahn zu bekommen. Nicht immer ganz einfach.
1: Felix, so ungefähr 15 Meter vor der Brücke. Müsstest du dann auch in den zweiten Gang schalten. Wir wollen nicht unter der Brücke stehen bleiben. Weil unter der Brücke
2: kannst du dann nicht mehr starken. Ja, kriegen wir hin. Oh, Gottes Willen, das ist ja Oh, ich glaube, da werden wir gegen Ecken. Ich
4: muss mit der Ruder ein bisschen steuern.
2: Uh. Ah, das ist jetzt. Gerät, jetzt musst du auch mal übernehmen. Ich kann nicht mehr.
4: Für die letzte halbe der insgesamt zwei Stunden Kahnfahrt übernimmt wieder der erfahrene Fährmann. Felix ist erschöpft.
2: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Schwerfälliger. Ja, man muss mir die Arme einsetzen. Ich will gar nicht wissen, wie es dann wirklich mit einem vollen Kahn ist. Auch wenn er
4: noch an seiner Ausdauer arbeiten muss, ist er auf dem besten Weg zum Kahnfährmann. Finden die Passagiere und sein Meister.
2: Oh, du hast deine Sache
1: gut gemacht. Ja. Dankeschön. Ja, bis auf das Ding mit der Brücke, das übt noch ein bisschen. Ansonsten war alles klasse.
4: Ich finde, er macht das gut fühle mich wohl.
0: <lacht> Schaukelt wenig, knallt wenig irgendwo dran,
4: macht das sehr gut. In sechs Wochen will Felix seine Prüfung ablegen. Bis dahin liegen noch einige Übungsstunden auf dem Kahn vor ihm.
0: RBB-Reporterin Josefine Jahn berichtete und das war auch der Tag in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernhard Kempf und nachhören können Sie das alles wie immer auf inforadio.de. Inforadio Podcast.